0: Assim, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva a semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Senhor, é a tua palavra que dá todo o fruto necessário. Senhor, nós não confiamos na nossa pregação, se ela não for a Tua Palavra, Senhor. Nós cremos e confiamos que é ela quem muda o coração das pessoas, ela nos dá acesso a lugares e coisas que antes nós não teríamos. Ela, Senhor, através de Jesus, nos dá acesso a Ti. Então, a Tua Palavra será pregada nessa noite, e ela, Deus, encontrará, Corações disponíveis Para um tempo de transformação Senhor, no nome de Jesus Te peço graça e sabedoria E ousadia Senhor Para que a tua palavra seja pregada Em nome de Jesus Amém Senta aí, fica à vontade Abre a tua, a tua Bíblia no livro de Isaías Daqui a pouco eu consigo enxergar vocês aqui Que tem mais fumaça que. Tem mais fumaça que naquele dia de Isaías 6, hein? Quem lê Bíblia entendeu, né? Quem não lê, depois marca aí para ler. Deixa eu falar para vocês, nosso querido pastor, o pastor Paulo e o pastor Alessandro, eles estão agora à noite ministrando na Lagoinha Sapiranga, né? É uma das igrejas que está sob os nossos cuidados, lá com o pastor Miguel, o pastor Elisa. O pastor Miguel chamou ele para ministrar lá essa noite. né? olhe então, também, abençoe né, a igreja de Sapiranga, abençoe o pastor Miguel, a pastor Elisa, que a nossa oração, que o nosso pastor, seja tão usado e ousado quanto ele é aqui, né? Para ministrar sobre a vida das pessoas lá. Em nome de Jesus. Isaías, capítulo 43. Eu quero dividir com vocês uma palavra... O Senhor tem me dado e preparar o seu coração para a conferência do Espírito Santo. Eu quero preparar a sua vida para viver aquilo que Deus vai fazer nesses próximos dias e até a conferência. Nós cremos, de fato, que o Senhor tem feito coisas diferentes nesse tempo e coisas que nós nunca antes provamos. E são coisas que precisam ser entendidas. Para ser vividas Aquilo que eu não entendo Com profundidade Eu não desfruto Vou, alguns pequenos exemplos Para vocês, assim, mas Um simples Quem é casado aí? Precisa ser mais animado, mano Você é casado A não ser que você esteja com um problema Marca um atendimento né? Pode ser que você esteja refletindo alguns problemas Quem quer é casado aqui? Ser casado é bom demais, cara É um troço fantástico É uma brilhante invenção de Deus o Casamento Brilhante Quando você não entende Sobre a vida de casado Sobre o que é ser casado Você não desfruta de plenitude no casamento Tem muita gente que é casado E quer permanecer com uma mente de solteiro E assim não vive Nenhum E nem outro porque ele já tem o compromisso de estar casado Então ele não pode mais ter uma mente de solteiro Ele precisa viver da melhor forma possível Como casado Ou aquele que é solteiro né? Que ainda não que, que não sabe viver o tempo De solteiro com Deus Sabe? É tão maravilhoso É tão fantástico O estado em que você está Porque você deve vivê-lo Segundo o padrão de Deus então, se ser casado é maravilhoso, solteiro é melhor ainda, porque é o tempo de Deus da sua vida. Eu estou vivendo um tempo fantástico, como casado. Já foi o meu tempo de solteiro. E eu preciso entender isso para desfrutar disso. Tem às vezes o tempo de abundância e o tempo de escassez. E os dois foi Deus que fez. Você olha no livro de Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo está dizendo, está falando sobre isso e termina na brilhante frase de conclusão, que é o versículo 13. Ele diz: Sei ter em abundância, como sei passar por escassez. E ele disserta isso e chega à conclusão: Tudo posso naquele que me fortalece. Então quer dizer que um tempo de abundância é fantástico, mas um tempo de privação é. Também é, porque ambos foram Deus que fizeram. E você precisa então entender o que você está vivendo para desfrutar daquilo que você está vivendo. Os tempos, as estações foram criadas por Deus o tempo de abundância e o tempo de escassez. O que seria da nossa vida? sem o tempo de escassez sobre a importância sobre entendermos a importância dos recursos que vêm na nossa mão. Se não fosse o tempo de escassez, nós nos tornaríamos inconsequentes. O tempo de escassez nos ensina a chegar a um tempo de abundância. Então, aquilo que você não entende, você não aquilo que você não entende, você não Isaías capítulo 43, verso 16, em diante, está dizendo assim, Portanto, assim diz o Senhor, o qual faz um caminho no mar e uma vereda nas poderosas águas, o qual faz sair a carruagem de guerra e cavalo, o exército e o poder. E esses se deitarão juntamente e não se levantarão. Eles estão apagados e são como a estopa após o fogo ter sido apagado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as coisas dos tempos antigos. E eis que eu farei uma coisa nova e agora ela surgirá. Vocês não a conhecem? Eu especificamente farei um caminho no ermo e rios no deserto. Sabe que é, é, o Senhor tem, tem preparado, a gente sempre vive nesses períodos pré-conferência do Espírito Santo. Primeiro que gente, nós somos uma igreja que gosta de um evento. né? Sempre tem um evento para a gente trabalhar, para a gente fazer. Às vezes quando não tem a gente inventa um para arrumar mais serviço porque a gente não tem nada para fazer. A gente inventa uns e arruma uns. Mas a gente tem clareza, clareza que a igreja não vive de evento, a igreja, não vi, a igreja vive de cuidado, a igreja vive de alimento, a igreja vive de pastoreio, não são os eventos que nos sustentam, é o próprio Deus através do nosso dia a dia, isso nos sustenta, mas eventos são importantes porque nos impulsionam para lugares diferentes, Sabe? São eventos que nos levam a lugares específicos. Você já passou por vários eventos na sua vida. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, a gente vê é, é, Abraão celebrando que o filho dele foi desmamado. Que cresceu, que virou homem. Havia uma celebração por causa disso, um evento de celebração, porque um próximo nível está chegando. Algo novo está chegando na vida daquele... Ele deixa de ser menino, ele deixa de estar sob os cuidados da sua mãe. E passa então a ser homem. Um evento marcando um tempo novo. Então os eventos trazem essa clareza sobre a demarcação de tempos. Você provavelmente passou por formaturas ao longo da sua vida. Nem tenha sido da escola bíblica dominical. Ou a do prezinho. ou sei lá, mas são eventos que culminam um novo tempo, quando você termina a faculdade, você recebe um diploma, você passa pela formatura, e aquilo tudo está ali dizendo, aqueles eventos envolvidos estão dizendo, você está habilitado como profissional, agora mano, se vira, se vira, não sei o que você vai fazer daqui para frente, a nossa parte como instituição de ensino acabou, agora... Né? Sábado que vem a gente vai celebrar um evento desse. Sábado que vem, dia 2 do 7, às 20 horas, aqui no Templo, nós teremos a formatura do carisma. Mais uma formatura. A formatura, estou dizendo que é a formatura da turma pandêmica, né? Porque foi a turma que, cara, que, que ficou no carisma no meio da pandemia. Essa galera é garra, mano. Essa galera é força eles vão passar por uma formatura aqui, às 20 horas já temos a formatura aqui, o culto Legacy vai acontecendo no anexo, então, tem evento para os dois públicos, você pode vir aqui para a formatura, você pode ir no culto Legacy, está tudo acontecendo, mas vai ser um marco onde aqueles, aquelas pessoas que estão passando pela formatura, nós estamos dizendo para elas assim, olha, esse período, em relação a essa institu instituição de ensino, acabou, se vira, meu filho, você precisa botar para fora e exercer tudo aquilo que você passou dois anos aqui dentro aprendendo. Você veio e viveu os dois primeiros melhores anos da sua vida. E agora? O que, que eu faço com isso? E a conferência do Espírito Santo tem marcado a nossa igreja e tem feito isso. Nos, nos dias que, que, que antecedem a conferência, o Senhor vai trabalhando no nosso coração. E preparando ambientes para que no evento nós possamos desfrutar daquilo que Deus está nos direcionando, para viver um novo tempo, sabe, foram tantas conferências, uma das, uma das que mais me marcou, foi a conferência Inflamáveis, cara, foi demais aquele ano, demais, 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 onde nós aprendemos a andar incendiados, Andamos, incendiados, não somos incendiados num culto. Nós não, não, cara, nós andamos pegando fogo e transmitindo fogo por onde nós passávamos. Isso marcou o nosso coração, marcou a nossa vida. Tá lá, se você quer pegar alguma coisa, deve ter alguma coisa no YouTube. Não sei se naquele tempo a gente estava de YouTube já. Depois veio a conferência, amamos a sua vinda. A gente, foi incrível celebrar e passar um final de semana alertando essa geração que Jesus está voltando. Essa promessa não caiu de moda? Não mudou? Jesus ainda continua preparando todas as coisas para a sua volta. O pai já determinou o tempo. Quando lê o livro de João, diz que João escreve, uh, os, os, as cartas de João, João escreve, filhinho, eu vos escrevo, porque esta é a última hora. E ele escreveu isso há dois mil anos atrás. Você está vivendo os últimos segundos. Jesus está voltando. E agora, nesse tempo, nós queremos viver e celebrar coisas novas que Deus tem para fazer. E esse texto de Isaías, né, quando você entende o que nós lemos, o versículo 16 em diante, até chegar ao que Deus fala no versículo 19, é incrível. Vocês estavam cantando aqui há pouco tempo, sobre o versículo 16 até o 18. Quando ele fala sobre o versículo 16, quando ele fala no versículo 16 até 18, o 18, o, o livro de Isaías, no capítulo 43, ele tem na sua Bíblia, ou em algumas Bíblias que tem aquele subtítulo, ele diz que só Deus é o resgatador de Israel, ou só Deus salva Israel, ou só Deus pode fazer algumas coisas, essa é a ideia do capítulo. E quando a gente fala desse novo de Deus que está se aproximando da nossa vida, a primeira coisa é que a gente precisa ter clareza e entendimento. Que quem faz algo novo é o próprio Deus. Deus é um especialista em fazer coisas inéditas. A gente é bom demais de pegar a ideia dos outros e adaptar para a nossa vida, né? Tem um, tem inclusive em alguns casos tem um principado e, e que atua sobre a vida das pessoas chamado xerox. né? Que as pessoas querem copiar tudo que a outra tem, que a outra veste, que a outra faz, até que a outra fala, né? Eu sou de um tempo da minha conversão que eu tinha alguns ícones da minha vida como pregadores. Cara, a gente queria falar igual eles. A gente queria pregar igual, até a entonação de voz. A gente fazia. né? A gente ia falando, falando e acelerando. Blá, 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 blá. No final, estava gritar gol. Mas aquilo era é, é uma forma. E eu tenho visto de alguns anos para cá. Que Deus é o único que pode criar Quando você olha para Gênesis capítulo 1, no verso 1 Tem um verbo ali que transforma a nossa percepção em relação ao que Deus faz No original hebraico, Gênesis 1, 1, no começo do versículo diz assim Berechit Elohim bara Diz assim, no princípio criou Deus E o verbo bara, que é o verbo usado para criação o verbo usado onde o único sujeito possível desse verbo é o próprio Deus, todo o verbo exprime, expressa uma ação, e toda ação é realizada por um indivíduo, e no verbo bara, o único indivíduo capaz de se relacionar com essa ação é Deus, porque bara diz que ele cria, mas ele cria a partir do nada, tudo que nós fazemos, nós precisamos de matéria-prima. Aquilo que você está vestindo aí agora, alguém fez, mas fez a partir de uma matéria-prima. Alguém lá fez o processo da linha, da lã, do, do, da, da junção para transformar isso num tecido, e alguém pegou esse tecido e transformou numa roupa. Mas tudo tem uma matéria-prima. Tudo tem uma base. E quando Deus cria, quando Deus faz, Ele chama a existência aquilo que não existe, aquilo que não tem. E quando Deus está dizendo, eis que faço algo novo, Deus está dizendo para você assim, ei, sabe tudo o que você viveu? <risos> não, tudo o que você viveu até aqui, eu posso fazer uma coisa nova. Quando você olha para os versículos anteriores, ele está falando sobre o processo da saída do povo do Egito, o caminho no mar e a travessia do povo de Israel enxuto com faraó e os seus cavaleiros sendo mortos e afogados no meio do rio. Você, os versículos anteriores ao versículo 19 estão dizendo isso. Esse povo, o povo de Israel viveu milagres fã fantásticos, é um povo, gente, olha, olha o que Deus fez, não há registro na história de uma libertação de escravos tão massiva, quanto a libertação do povo de Israel, nós não estamos falando de meia dúzia de escravos, daquele da, do não sei o quê, não, nós estamos falando de um povo inteiro sendo liberto, não existe, então quando Deus fez, Ele já fez uma coisa inédita, Deus já está fazendo um negócio que nunca ninguém antes fez, aí ne, não sendo suficiente, quando Deus liberta, passa todo o processo, eles saem caminhando em direção à terra prometida, e eles se deparam com os obstáculos, eles não têm para onde ir quando eles chegam diante do mar, não tem, ali é o fim de Israel, e aí Deus tem um senso de humor fantástico, né? Deus tem umas horas que você lê a Bíblia que que, que, que dá para identificar quase sarcasmo, né? Cara, porque os caras estão diante do mar, não tem para onde. E a resposta de Deus quando Moisés clama é de: diga ao povo que marche para onde? Como assim marche? Vai para onde? Caminha para onde? Para onde é que eu vou? E aquela noite inteira, Deus faz o trabalho fantástico, abre o mar e o povo passa. E quando o povo passa, o, o faraó e os cavaleiros vêm atrás e Deus fecha o mar. Você imagina, você provar de um milagre de libertação e logo depois um milagre de livramento. Eu não estou falando de qualquer coisa. Não é aquele passo para trás que você dá e o carro passa. Isso também é livramento de Deus não é aquele negócio que você, não, é um povo, diante do mar, vendo o mar se abrir, passando com o pé em seco, e aqueles inimigos que estão atrás deles, sendo sufocados pelo instrumento de livramento deles, então não foi só o livramento, não foi Deus, só Deus abriu o mar, mas o mesmo instrumento de livramento, foi o instrumento de extermínio do perseguidor, não tem? Isso é inédito. Você não vê em outro lugar da própria Bíblia, Deus fazendo isso dessa forma. E aqui, quando Isaías está escrevendo que Deus libera a unção profética sobre Isaías, Isaías começa a profetizar, ele está dizendo para Isaías, Isaías, lembra daquilo que aconteceu? sabe aquilo que o povo viveu, a libertação, o livramento, sabe aquele milagre que o povo viveu, sabe aquele negócio fantástico que até hoje se fala no meio de Israel, até hoje se lembra no meio de Israel, até hoje é motivo de cântico no meio de Israel, porque havia o cântico de Débora, que Débora quando atravessa ela canta a respeito de Miriam, não é Débora, troquei o personagem, Miriam, até hoje se canta a canção de Miriam, que Miriam Diz que Deus fez livramento que não sei, Até hoje se fala disso em Israel Isaías Deixa eu te dizer uma coisa Não vos lembreis Das coisas passadas Não se lembrem Das coisas antigas Eis que eu estou fazendo Uma coisa nova Quanta coisa você já viveu De Deus na sua vida Dá livro, não dá? dá livro, se você tiver uns seis meses de conversão, já dá um livro, imagina o cara que está do teu lado, que deve ter uns 30 anos de crente, ele escreveria vários volumes, tem uns que são tão antigos, que se assemelham a palavra de Jesus no final do livro de João, muitas outras coisas ele fez e nem toda a terra seria capaz de guardar os volumes dos livros da sua história, porque o cara já viveu muita coisa, a gente já viveu muita coisa em Deus, daquelas simples, das pequenas, daquelas que só você e Deus sabem, tem outras grandiosas, maravilhosas, livramentos, testemunhos, curas, provisão, manifestação então se você juntar todas elas, daria um relato fantástico, qualquer um, se eu pedisse para subir aqui no altar, nesse momento, teria uma história a respeito de Deus para falar da sua vida, se fosse a sua conversão, se fosse daquilo que Deus mudou, daquilo que Deus transformou, uns mais, outros menos, mas você teria alguma coisa para falar a respeito de Deus, e mesmo você vivendo tudo isso que você viveu em Deus imagina esse povo, viver tudo o que eles viveram em Deus, e aí nós já estamos falando de tanto de outra coisa, nós estamos falando da palavra de Deus liberada sobre Josué, sobre o avanço sobre uma terra que já estava habitada, conquistada, o, o estabelecimento de uma nação chamada Israel, Deus dando livramento, Deus mudando destino, Deus fazendo um monte de coisa, e agora Ele está falando para Isaías assim, ei esquece aquilo, tudo que vocês viveram, deixa para lá, deixa para lá, guarda aí, num canto, numa nota de rodapé, num negócio, porque eu quero fazer coisas novas, sabe, eu não sei se você já foi no encontro com Deus, mas uma das coisas que a gente sempre fala do encontro com Deus… É que nós compartilhamos pouquíssimas ou nenhuma das experiências que nós vivemos. Para que você não vá para o encontro com Deus para viver a nossa experiência. Porque para quem não foi ainda é. É cruel, né? Ah, dá uma raiva? Pode dizer que dá, mano. Eu já passei por esse lugar. Agora eu não sei, eu acho que pelas minhas contas, se tava fazendo as contas, eu acho que eu já fui em uns 20 encontros com Deus nesses últimos anos aí. Porque de Lagoinha já foi quando? Foi 10 ou 11, 12, 13, 15? 10? Foi o décimo agora? Então só em Lagoinha foi 9, porque nesse eu não fui, né? Só em Lagoinha foi 9. Mas tantos outros ao longo da nossa história, ministrando, falando. E cara, é surpreendente o que Deus faz. É surpreendente que cada encontro Deus faz alguma coisa nova e diferente. Sabe, é como se Deus estivesse falando para a gente assim, cara, eu sou uma fonte inesgotável. Quando você olha para o livro de Romanos, você, você vê Paulo dizendo aos Romanos assim, quem conheceu a mente do Senhor, quem pode ser o seu conselheiro, quem pode instruí-lo? não tem possibilidade de você esgotar as ideias de Deus, não tem, não tem, não tem, e aqui quando ele está falando para o povo assim, cara, ele está falando para Isaías, eu tenho coisas novas para fazer no meio desse povo, eu tenho coisas inéditas para fazer no meio desse povo, eu tenho coisas, sabe, a, a gente tem uma percepção de inédita um pouco errada, porque a maioria de nós aqui é uma geração que ficava de tarde em casa olhando Lagoa Azul e quando vi um anúncio inédito na sessão da tarde Lagoa Azul tá de sacanagem não é, não? inédito aí depois inédito de volta à Lagoa Azul então às vezes a nossa percepção de inédito fica um pouco alterada mas quando a gente fala de inédito, é algo nunca antes visto. Para para você pensar todas as experiências que você já viveu em Deus. Eu vou dar aí dois minutos para você pensar aí. Deu? Tá bom, já pensou? Ah, não vou esperar dois minutos, não vai dar, porque eu estou cheio de coisa para falar aqui. Me dá um negócio aqui se você ficar dois minutos parado. Mas vai recordando. Vai deixando vir a sua memória, permita que o Espírito Santo comece a trazer a sua memória agora as coisas que Deus já fez na sua vida. Se você quiser anotar, anote, comece a anotar assim, nossa, até porque a falta de memória é um instrumento de ingratidão. Né? Quando a gente para de lembrar as coisas que Deus fez, a gente se torna meio ingrato. Eu, 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 eu seguido, eu recomendo o caderno de oração para as pessoas faz um caderno de oração e vai anotando o que Deus falou, o que ministrou, o que, que Ele prometeu, o que, que Ele fez, aquilo que você orou, cara, e aí, frequentemente você volta e visita esse caderno de oração e diz assim, caraca, eu nem lembrava que eu tinha orado por isso, eu nem lembrava que eu tinha falado com Deus a respeito de, nossa mano, olha aqui, cara, está acontecendo, eu estou vivendo, eu... e aí é um instrumento que permite expressar a sua gratidão ao Senhor, mas enfim, Dado esse assunto, a gente continua assim, cara, se você listar todas as suas experiências com Deus, ele vai dizer assim, eis que estou fazendo algo novo. Quando a gente pega o livro de Isaías, a gente está entendendo que Isaías, que Isaías está profetizando para o povo naquele tempo, preparando o coração de Israel para o tempo de exílio, que Isaías profetiza antes do exílio, antes de Babilônia, antes da Assíria, ele está preparando, ele dizendo assim, sabe, vocês vão passar por tudo que vocês vão passar. Mas eu ainda tenho parte com Israel. E eu ainda vou fazer coisas novas e diferentes no meio desse povo. Quando ele está falando sobre isso. Ele está dizendo assim. Eu sei que vocês vão passar por períodos de dificuldade. E esses períodos de dificuldade vão te preparar para aquilo que eu tenho para viver. Para aquilo que eu tenho para você viver. Quando você olha para esse contexto daquilo que Deus está fazendo, e essa profecia, algumas coisas saltam aos nossos olhos, e tem palavras que se tornam é, atemporais, tem eventos, palavras e profecias que não cabem dentro do tempo, quando você entende isso, por exemplo, um dos eventos mais significativos que não cabe dentro do tempo, é a morte de Cristo… Cristo morreu há mais de dois mil anos atrás, e nós ainda desfrutamos de tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Cada vez que alguém entrega a sua vida para Cristo, como se Jesus estivesse entregando a sua vida, por aquela pessoa, naquele momento, é atemporal. E essas promessas, essas profecias, essa liberação de Deus para a nossa vida, é atemporal é como se Deus estivesse falando para nós, como se Deus estivesse liberando a palavra dEle para Isaías no dia de hoje, diz assim, Isaías, fala para esse povo aí, que está se preparando, que tem orado, que tem buscado, fala para eles olhar para trás, para tudo que eles viveram, faz assim, ó, esquece tudo que vocês viveram, que eu tenho coisa nova para fazer, Sabe quando você olha para a história bíblica e você continua, você continua olhando, eu quero destacar um, um, um momento em que Deus faz algo inédito, quando você corre para o Novo Testamento, você chega no livro de Mateus, primeiro capítulo do livro de Mateus, Mateus começa falando sobre a genealogia de Cristo, e logo depois ele dá alguns relatos que outros evangelhos não dão, a respeito do período em que Maria ficou grata, a primeira coisa, olha, olha como a criatividade de Deus é incessante, incessante, Ele resolve, então, pegar uma mulher virgem, e gerar dentro dela um fruto, o fruto que traria a salvação, cara, que brilhante ideia, Sabe, eu, 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 quero, eu, eu quero falar um pouquinho mais sobre Maria, eu quero falar um pouquinho mais sobre José, mas eu preciso que você entenda uma coisa, você precisa entender que tem problemas, tem questões que você vive, que são indissolúveis, que você não tem capacidade, e nem possibilidade de resolver, se Deus não entrar na sua equação, tem coisa que não tem saída, a não ser que Deus entre, sabe, como é que eu vou fazer isso, como é que nós vamos plantar uma semente, dentro de uma mulher virgem, dois mil anos atrás, tá? dois mil anos atrás, eu preciso manter a pureza dessa mulher, e implantar dentro dela uma semente, não tem saída, não tem solução, não tem como, não tem a possibilidade disso acontecer, Sabe o que Deus faz? Ah, eles estão fazendo uma coisa nova. E aí o que Deus faz? Deus resolve então enviar um anjo, falar com Maria, e dizer que o poder dele, envolveria Maria, e após se envolver com o poder de Deus, ela se acharia grávida. Não tem métodos naturais para resolver algumas questões, a única coisa que alguém, que, diante de problemas que a gente vive, é o envolvimento com o sobrenatural e com o poder de Deus. Quando Maria acha-se envolta pelo poder do Espírito Santo ali, Jesus, o Senhor é gerado no ventre dela. Tem questões que você vive, que enquanto você não se envolver de fato com o poder de Deus, elas serão indissolúveis. Enquanto o Senhor não entrar na sua equação... Enquanto, como, como a Bíblia diz, enquanto o poder do Altíssimo não te envolver, você não vai ter saída. Não foi por métodos naturais. A gente pode pensar, a gente pode se esforçar, a gente pode fazer planos e fazer contas. Mas Deus quer que a gente viva de base sobrenatural. Ele quer que você fale de testemunhos e de coisas que vocês têm visto, e que você tem vivido, que não tem explicação. Sabe, Deus quer gerar. Salmo diz que, o salmista está dizendo assim, Senhor, tu me livrarás e eu te glorificarei. O maior interessado em nos livrar e nos dar tudo que nós precisamos, é o próprio Deus, porque através disso Ele vai ser glorificado. Sabe, eu não sei quais as situações ou as... As questões que você está vivendo Mas eu preciso te dizer E testemunhar Que nós já vivemos várias dessas questões E Deus sempre foi suficiente Em cada uma delas Sabe, tem rosco, tem problema Tem coisa, tem dificuldade que a gente vive Cara, que não tem saída Não tem Tu olha para cá, olha para lá Para trás vem e Para frente tem o mar se ficar, o bicho pega. Não tem. Até que Deus entre na equação do mar vermelho. Até que Deus entre na equação da virgem. Até que Deus resolva dizer assim. Eis que estou fazendo algo novo. Quando você continua olhando para a situação de José e Maria. Mateus capítulo 1, abre aí comigo, você acompanhar um pouquinho. Leia, é do versículo 18 em diante eu quero ler com vocês. Eu vou ler, eu vou parar, eu vou pontuar. Mateus capítulo 1, 18 em diante, diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, juntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então, Josué, seu marido, sendo um homem justo e não querendo fazer dela um exemplo, exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas quando, enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho. Dizendo, José, filho de Davi, não temas a tomar Maria é, como tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e chamarás o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor, através do profeta, dizendo... Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, e eles chamarão o seu nome Emanuel, e tendo, e que Emanuel, que sendo interpretado, é Deus conosco. Então José, sendo levado, levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. Então aconteceu que aquele que ela gerou o é, seu filho primogênito, chamando o seu nome de Jesus. Quando a gente olha para essa história, a primeira coisa que eu quero destacar para você entender aqui, é a fé de José. Não a fé de Maria, mas a fé de José. Maria bendita, a Bíblia diz que ela é bendita entre as mulheres. É uma mulher que carregou no próprio ventre a vida. Diferente de qualquer outra mulher, ela carregou o um doador de vida o Filho de Deus no seu ventre, ela foi avisada pelo Senhor, que havia algo inédito para acontecer, ela aceita e se dispõe a viver aquilo que Deus tem como inédito, e aqui nesse ponto eu preciso ministrar sobre a sua vida, porque para viver aquilo que Deus tem como novo na sua vida, você precisa de coragem para viver aquilo que Deus tem. Não dá para viver de bobeira com o que Deus tem para fazer novo. Porque as coisas que Deus tem para fazer são inéditas. Tem pessoas que não vão acreditar naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Maria foi conce concebeu, se achou grávida do Espírito Santo. Agora me conta, quem é casado aí levanta a mão de novo? A esposa está do seu lado? Olha no olho dela aí. Olha bem no olho dela. Agora imagina se ela te dissesse assim, amor, estou grávida. Só um pouquinho. Eles não estavam casados. Lembra? Ela era virgem. José ainda não tinha ficado com ela. Agora olha de novo para sua esposa pensando dessa forma. Ela chega até você, sem que vocês nunca tivessem coisado as coisas lá. senhor Estou grávida. Eu não sei quem tem que ter mais fé no processo. Se é Maria... Ô José, José recebe essa palavra e ele não acredita no que Deus está fazendo. A Bíblia diz que ele planeja deixá-la em secreto. Ninguém planejaria deixar a mulher em secreto, isso mostra para mim hombridade, né? porque ele não queria que ela fosse difamada, exposta publicamente, porque ela seria acusada de adultério. Ele planeja deixá-la em secreto. Eu não quero me deter aqui nos detalhes sobre a hombridade de José. Porque, cara, não haveria outra família melhor para ser escolhida para criar o Filho de Deus que Maria e José. Esse cara era homem demais, cara. Ele ia se expor à vergonha para preservar a esposa dele. É isso que José está falando aqui. Deixa que eu fico como sem vergonha que abandonou para que ela não fique mal. Então a gente estava falando no, no Máximos ontem, né? O cara tem que ser homem, irmão. O cara tem que ser homem. O cara tem que ser homem. para fazer um negócio desse. E Deus estava fazendo um negócio que Ele nunca tinha feito antes. E a primeira coisa que a gente tem que olhar para isso aqui, é que tem coisas, quando Deus começa a fazer coisas inéditas, nem todo mundo vai acreditar. Você vai começar a viver coisas novas em Deus que nem todo mundo vai acreditar. E nem todo mundo vai dar crédito, nem todo mundo vai entender aquilo que você está vivendo, porque é você que está vivendo. Quando você começa a viver, você tem plena certeza daquilo que está gerando dentro do seu ventre. Mas quem está em volta, nem sempre vai entender assim. Só que quando Deus faz, quando Deus está na equação, gerando algo inédito, Ele não faz a coisa pela metade. Quando Deus está na equação, Ele envolve o todo. E até o momento dessa, dessa concepção virar luz, Ele já arrumou a casa inteira. Porque aquilo que Deus gera, Ele não gera para discordância, Ele não gera para confusão. Não haveria possibilidade de Deus gerar alguma coisa nova dentro de Maria, sem que José soubesse. Deus não queria gerar o seu filho em uma família disfuncional. Ele está gerando aquilo ali como exemplo... Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos, a responsável pelo anúncio da gravidez, não foi o anjo, foi a própria Maria, ela diz assim, cara, tem alguma coisa nova acontecendo dentro de mim, e José entende, depois que Deus fala com ele, Deus vem e diz José, eu quero que você entenda, que assim como eu disse para Isaías anos atrás, eu estou fazendo uma coisa nova nesses dias, uma coisa que eu nunca fiz antes, algo que é inédito, só que ele aqui José, precisa ter coragem para viver isso e confiar em mim, porque fui eu que gerei, para que nós possamos viver o novo de Deus, as coisas que Deus está fazendo, a gente precisa meter o pé com coragem naquilo que Deus está fazendo deixa eu te dizer uma coisa, o novo de Deus não é para qualquer um, não é, o novo de Deus não é para quem é frouxo, o novo de Deus é para quem tem coragem de enfrentar aquilo que vai vir pela frente, o novo de Deus sendo gerado dentro de Maria, gera um tanto de desconforto, gera no primeiro momento, gera um problema dentro ali do, do, do seio familiar, até que Deus intervenha, porque Deus está na equação, depois faz eles sair da zona de conforto, porque Deus manda eles ir para o Egito, manda eles sair do meio da perseguição, para que aquela promessa não seja abortada, então tem promessas que você vai viver, que você vai precisar mudar de ambientes, para que elas perseverem e sobrevivam tem coisas que Deus vai gerar dentro de você, que no momento que vier a luz, você vai precisar mudar o lugar em que você está, porque dentro daquele lugar havia perseguição, e a perseguição queria acabar com a promessa, Ele precisou mudar, e precisou ir para o Egito, o lugar mais improvável, assim como Deus resolve esconder Moisés, dentro da casa do perseguidor, é um exemplo claro disso, porque fala, ó, oh, está mandando matar o menino, onde é que Deus esconde Moisés? Dentro da casa de faraó. Deus tem os seus métodos improváveis, mas eles são fantásticos, o que Deus está fazendo? Ele está na equação. Deus está dizendo para José assim, José era carpinteiro, provavelmente tinha sua oficina, tinha seus clientes, tudo aquilo aqui, daqui dali, ele sobrevivia disso. Josué, deixa eu te dizer, Josué não, José, deixa eu te dizer uma coisa… Toda vez que eu implanto um sonho novo, toda vez que eu planto algo novo em alguém, junto com esse sonho, eu já providenciei. Todo o processo escape, inclusive já financiei o que eu estou fazendo. O que, que acontece quando Jesus nasce? Vem os reis e entregam ouro, incenso e mirra. Isso não é mimo, não, cara, isso é financiamento para o que Deus está fazendo. Isso é financiamento, Deus está entregando assim, José, eu preciso que você saia daqui. E eu sei que tu tem o teu sustento aqui nesse lugar, mas eu estou mandando sair, deixa eu sustentar. Aquilo que Deus faz, aquilo que Ele fala, Ele sustenta. Ele sustenta. Mas o cara precisa ter coragem para abraçar aquele ouro, incenso e mirra, ir para um lugar desconhecido em que não tem ninguém em que Ele não sabe de nada, em que Ele não conhece ninguém, que Ele vai ter que recomeçar toda a vida dEle agora, com o filho, porque agora não é só mais Ele e Maria, Ele precisa carregar a promessa, Ele precisa criar a promessa, até porque se eu abandono a promessa, o recurso para, porque o recurso é para a promessa, é para o propósito tem muita gente que faz a, na, a promessa nascer, Deus envia o recurso, Ele abandona o propósito e quer viver só com o recurso, meu amigo, não é assim não, quando Deus te der uma coisa nova para fazer, Ele vai financiar aquele propósito que Ele plantou, Deus tem coisas novas para você viver, Deus tem coisas novas para te dar, Ele vai te dar o recurso, Ele vai te dar o financiamento, Ele vai fazer tudo o que tem para você viver, enquanto você andar debaixo do propósito, Enquanto você estiver andando com esse propósito, vivendo esse novo que Deus tem para fazer, ele vai continuar financiando. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez ali. O anjo fala com José, ministra, expõe, assim, José, eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na sua vida, José. Eu estou fazendo uma coisa na vida de vocês dois, que vai ficar marcado e registrado na história, o filho de vocês vai literalmente dividir a história aquilo que Deus faz não é pouco, aquilo que Deus faz divide a história da nossa vida, quando Deus tem uma coisa nova para fazer, nós vamos começar a viver esses tempos, em que é antes da promessa, depois da promessa, em que é antes do novo e depois do novo, em que é antes do que Deus fez, naquilo que é depois do que Deus fez, vai ficar marcado na história, é isso que Deus tem para você viver, não é qualquer coisa, é coisas que marcam a história, seja da sua vida, seja dos outros, mas Deus quer marcar a nossa história através daquilo que Ele faz, sabe? Só que Ele está ministrando sobre, é, Deus vem falando ao longo da história, é para cada um desses homens, que estão vivendo coisas inéditas, uma coisa sempre é necessária, é coragem eu imagino, para o pastor de ovelhas, Moisés, ser levantado como libertador, antes chamado de assassino de egípcios, agora Deus levanta ele como libertador do povo, ele está apavorado irmão, vai ler ali o livro de Deus, ele está apavorado, tanto que ele dá 500 desculpas para Deus… E Deus, né? calma, dá uma delas, Deus coloca. Deus quer te levantar como libertador, quer te dar promessa, quer te levar a lugares que antes, você nunca antes foi. E as suas promessas são inválidas diante do que Deus está fazendo. Sabe, tem muita gente que Deus quer usar. Então, Senhor, eu não sei falar. Quer liberar uma palavra sobre a sua vida, agora fica atento aí. Se eu não sei falar, pois é. Êxodo 4. A resposta de Deus para Moisés é assim... Vai agora, eu serei com a tua boca. Eu te ensinarei o que has de falar. É aquilo que você carrega. É isso que fala. É isso que fala. Olha, Josué. Josué está está é, é, andando do lado de um dos maiores líderes que o povo conhecia até aquele momento ele é levantado para substituir um dos maiores líderes que o povo conhecia e a instrução de Deus no capítulo 1, verso 9 é, Josué ser forte e corajoso porque o que eu vou fazer com a tua vida, eu nunca fiz com ninguém eu serei contigo como fui com Moisés Mas aquilo que você vai viver Moisés não viveu Aquilo que Moisés fez Serviu até aqui, agora eu preciso te usar Aqui para dentro e A instrução é Ser forte e corajoso O cara precisa ter coragem Para viver esses novos de Deus Você que é solteiro Deus pode te dar um marido Uma esposa, você tem coragem para casar não? Né? e não é porque vai dar ruim é porque é duro o ajuste, o relacionamento as contas, quando você descobre que chega um negócio laranja na caixa do correio você abre, o que é isso? uma conta energia elétrica hum, interessante, o que eu faço com isso agora? paga né? precisa ter coragem para pagar a conta, irmão precisa ter coragem para permitir que Deus nos levante como líder, para abrir um GC você precisa ter coragem para viver o que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa ter coragem para ir para onde Deus está mandando. São todas coisas novas e inéditas. Você precisa ter coragem para viver o que Deus está fazendo. Você precisa ter coragem para abrir um negócio novo que Deus mandou. Você precisa ter coragem para ampliar o negócio que você tem, que Deus mandou. Você precisa ter coragem para viver o novo... Você precisa ter coragem para abrir, o, 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 para começar um novo emprego. Você precisa ter coragem para viver aquilo que Deus está fazendo. É um requisito necessário. E aqui coragem, eu vou interpretar como a fé naquilo que Deus falou. Se foi Deus que falou e é Deus que está gerando, Ele vai sustentar tudo aquilo que Ele falou e vai gerar um novo na sua vida. Sabe, é, às vezes é, é, é necessário Coragem Eu quero falar isso aqui com muito cuidado Mas eu sei que eu tenho que falar Muito cuidado A gente não, a gente não chama ninguém para a nossa igreja Ninguém O cara está congregando a nossa instrução é assim, Mano, continua de estar tá congregando a, a galera do carisma tem, tem, O carisma é interdenominacional vem gente de outras igrejas E a nossa instrução é assim Mano, seja bênção aonde Deus te plantou Fica lá Fica lá porque Deus vai usar tudo que Ele está fazendo aqui. Ele vai fazer lá com a tua vida. Mas às vezes você precisa ter coragem para trocar, trocar de lugar geográfico. Para estar aonde Deus vai fazer a promessa. Às vezes você precisa ter coragem para mudar de congregação. Para estar no lugar onde Deus te mandou. E com isso eu não estou dizendo para você vir para cá. Não estou dizendo isso. Eu preciso Você entenda que você precisa estar aonde Deus quer que você esteja. Mas às vezes é necessário algumas mudanças na sua vida para viver um novo para que a promessa se desenvolva, para que o propósito cresça, é necessário, coragem, coragem, para viver o que Deus tem para você, está dizendo, Isaías está dizendo, para esse povo aqui, dizem, assim, cara, Deus tem coisas fantásticas para fazer, vocês podem esquecer tudo que Deus já fez até hoje, porque Ele tem criatividade, para fazer infinitamente mais, ele pode fazer tudo diferente a Gente, para para pensar a criatividade de Deus Naquilo que Ele vai fazer Porque quando Ele fala da preparação do céu Ele diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram O que Deus preparou para aqueles que o amam Bicho, dá para te imaginar o que vai ser o céu Nós vamos caminhar no asfalto de ouro Aquilo que é muito valioso aqui para nós vai no chão não está pisando em cima. Se a rua é de ouro. <risos> Dá para imaginar o que Deus vai fazer mais que a gente nem imagina? Criatividade. Deus é a própria criatividade. Ele pode fazer coisas que você nunca antes sonhou. Nunca. Mas você precisa Ter coragem para viver o novo Tem muita gente que abandonou O que Deus está fazendo por falta de coragem Tem muita gente que deixou de viver Aquilo que Deus tinha para viver Porque faltou coragem Constantemente a gente precisa ser lembrado disso Porque a nossa vida vai ser um eterno desafio Eu acho que a gente já passou do tempo De matar um leão por dia porque está osso tem dia que a gente bate, mata uns troços maiores, cara. Né? É pegada, a vida tá ruim, cara. Tem dia, tem dia que a gente precisa ser lembrado das promessas de Deus tem dia que a gente precisa ser lembrado que Deus pode fazer coisa que você ainda não viveu, tem dia que a gente precisa ser lembrado, incentivado a viver coisas em Deus, tem dia que você precisa ser incentivado a viver coisas novas em Deus, e é isso que eu quero fazer nessa noite, Deus tem algo novo para fazer, e você precisa ser incentivado a viver isso… A minha intenção nessa noite é que o seu coração saia daqui cheio de fé, transbordando, levantando as suas mãos, profetizando, dizendo Senhor, eu sei o que o Senhor vai fazer, Deus tem coisa que eu ainda nem sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai, Senhor eu quero estar no lugar certo, na hora certa, porque eu quero viver o que o Senhor está fazendo… Você vai chegar em casa e dizer, ah, Deus, o Senhor vai fazer um negócio aqui em casa. Ah, o Senhor, o senhor vai fazer um negócio aqui nessa empresa. Ah, o Senhor está quebrando, mas o Senhor vai fazer, o Senhor vai levantar esse negócio aqui. Ah, está caindo, ah, está quebrando, ah, está ruim. O Senhor vai fazer alguma coisa nova aqui. Ei, você precisa ser incentivado a viver isso. Você precisa viver isso. Vamos ministrar aqui, meu. <risos> Eis que faço algo novo. Eu não sei o que é que Deus tem para fazer de novo. Na, sua, na minha vida, eu já estou entendendo. Nós estamos com um privilégio, né? Está com um privilégio porque a gente estava lá e já foi entendendo o que Deus estava fazendo. Aí, ó. Assim, tava a gente estava brincando. de tarde o pastor me ligou e a gente estava conversando. Incrivelmente, já tem até a minha pregação da conferência, rapaz. Isso é uma, sempre uma angústia quando a gente anda na conferência. E ninguém fala para ninguém o que, que vai pregar, né? Já é assim. Eu, pastor, né? Pastor. Aí quando não tem a gente fica zoando o outro e assim, ah já estou tranquilo que eu já deu já deu já aqui, então o pior é quando acontece tem comigo teve um ano que eu ah assim, fui ele assim ah já tenho a pregação da conferência tá tudo certo estava escrita já Aí ele me chamou para pregar no domingo Deus mandou eu pregar o negócio da conferência eu disse, ah Senhor tá, isso aqui é para conferência senão não o maná é diário tem mais para te dar amanhã Prega essa que eu te dou mais, prega essa que eu te dou outra, entrega aquilo que você tem que eu te dou mais, entrega aquilo que está na sua mão, dá, dou, abençoa, que eu tenho mais para te dar. Ninguém ganha, ninguém ganha de Deus no dar, ninguém ganha. Você pode achar que está com a palavra tópica, aquele negócio e tal, entrega que Deus tem mais para te dar. Ninguém vai ganhar Deus não dá, meu irmão. Ninguém. Porque a mente dele, a Bíblia diz que é inescrutável. Nem sei falar esse negócio. Pensa, cara, a galera passa a vida inteira estudando para entender a mente do ser humano. Lá a pastora Sabrina, quatro, cinco anos numa faculdade para começar a entender o negócio. Pra entender a mente de Deus, irmão, não vai. Não vai Não vai A gente vai viver a vida inteira Estudando a palavra de Deus E vivendo experiência com Deus E Ele vai fazer coisa nova Inesgotável Deus é inesgotável Deus é inesgotável É uma fonte que nunca vai parar de jorrar não vai cessar, e sabe o que, que Ele diz para mim e para você? Que essa fonte dEle, que é inesgotável, que é incessável, flui do nosso interior, aquele que carrega, que anda, que anda com Ele, tem uma fonte que brota do seu interior E da mesma forma que Deus é inesgotável Aquilo que Ele lhe dá é inesgotável Sabe as ideia novas para o negócio, bicho Vai orar que Deus te dá mais Sabe a ideia para a expansão da empresa hora que Deus te dá mais Eu não estou falando contra planejamento Não, cara, planeja mesmo vai atrás de informação mesmo, faz tudo o que tem que fazer, mas entenda que a fonte primária de todas as coisas, é o próprio Deus, é o próprio Deus, coloca de pé para nós orar aí, precisa ministrar algumas coisas na sua vida, que o Senhor tem liberado, vem, todo mundo que é pastor, vem para cá, para frente aqui, vem pastor, vem, vem, vem para cá, vem para cá, preciso ministrar sobre a vida de vocês, para vocês liberarem sobre o povo, Ei, Deus tem uma unção nova, para liberar sobre a vida de vocês, Deus tem graça nova, para liberar sobre a vida de vocês, vem aqui na frente, homem, pelo amor de Deus, aligera Deus tem coisa, vira para mim aqui para mim. Eu vou ministrar vocês, vira para mim aqui Eu quero ministrar com vocês Junto aqui, fica mais pertinho aqui Tem pastor que está na intercessão Deixa eu ministrar com vocês também Depois vocês voltam para a intercessão Eu quero que você ore pela vida desses pastores aqui agora Começa a orar por ele Começa a dizer para Deus liberar coisas novas Na vida dele Começa a dizer para Deus liberar uma unção Uma graça nova, uma palavra nova Sobre a vida deles Começa, olha aí, olha aí, olha aí essa fonte está dentro de você, ela é inesgotável. Se você tem alguma coisa para ministrar sobre a vida desses pastores, sai daí agora e vem ministrar aqui sobre ele, vem!